1: Nous parlons aujourd'hui dans Bienvenue de France des auteurs du 16e siècle, grand gourmand devant l'internel et l'on ne peut parler du 16e siècle sans parler de l'auteur gourmand par excellence. Il a créé un personnage légendaire, Gargantua, et dans Gargantua, énormément de scènes se passent à table, sous cela ripaille à tout va et cet auteur c'est Rabelais. C'est lui tout seul qui pourrait représenter l'auteur gourmand du 16e siècle, Rabelais.
0: Peut-être, puisque euh, pantagruélique et gargantuesque sont passés dans le, dans le langage moderne. Euh, en revanche, ce qui est assez euh, moins connu, c'est que euh, ces personnages-là, ce sont des personnages donc, bon, évidemment de fiction, ça tout le monde le sait. En revanche, euh, ce sont des personnages que Rabelais a créés un peu pour se moquer pour de se la goinfrerie, ouais, oui. euh, souvent de ses contemporains. Donc, euh, puisque euh, quand même, on se nourrissait avant que le 16e siècle vienne mettre un petit peu d'ordre de, de, dans tout cela, on se nourrissait assez mal, c'est-à-dire qu'on euh, voilà, mangeait un cochon, on avait, euh, euh, pendant des mois et des mois et des mois, on mangeait que du cochon. L'équilibre alimentaire, c'était quelque chose qui, euh, qui était à peu près inconnu et qui est arrivé avec le 16e siècle, donc euh, l'équilibre entre les, les légumes, la viande, euh, les fruits qui, de, qui deviennent un, un, des aliments de première, euh, de première importance au 16e siècle, alors qu'auparavant, on les prenait sur les arbres, mais mmh. c'était pas quelque chose de d'établi en tant que dessert ou voilà en tant que en tant qu'aliment précieux. Euh, donc le, le Rabelais lui était médecin et en tant que médecin, et eh bien justement il il contribu, il, a, il a contribué dans la société à l'équilibre alimentaire en soignant des personnes qui mangeaient trop. Et cette cette œuvre qui pour nous donc est une œuvre majeure donc de la littérature pour lui c'était un petit passe-temps où il, il s'était il forcé justement de montrer qu'il ne fallait pas se goinfrer. C'est ça, Mais, il a écrit
1: des livres très sérieux en fait sur le sujet. Quoi. Exactement. Oui.
0: Et, et, et ces romans, qui étaient des comédies, qui étaient de, de la, de la, vraiment du, du comique outrancier, eh bien, c'était plus pour éduquer à ne pas être goinfre, mmh. euh, que et pour divertir aussi pour le faire sur le mode amusant et pas sur le mode euh, faites attention à ce que vous mangez. Euh, est-ce euh... que la
1: religion intervient dans cette dans cette idée-là aussi Parce que dans les sept péchés capitaux, la gourmandise ou la gloutonnerie, comme disent les Anglo-Saxons, si on traduit, est extrêmement mal vue. Est-ce que ça est-ce que c'est la suite logique Est-ce que ça fait partie aussi de, de l'idée de, de rappeler effectivement de rappeler ça aux gens
0: alors, pour lui, je pense qu'il qu n'est pas euh, extrêmement religieux, mais en revanche, c'est une question de santé, donc c'est une question de raison. D'accord. Et, euh, et je pense qu'il euh, a voulu... Alors, c'est vrai que ce n'est pas la gourmandise qui est un vilain défaut, c'est plutôt la gloutonnerie. La gloutonnerie, c'est ça. Et, euh, ouais. et il y a plusieurs, euh, plusieurs écrivains euh, qui se sont penchés sur le sujet. Et, hmm. et on, au 17e, on, on parlera de Molière, justement, et, et de, et de l'avarice euh, versus la gloutonnerie.
1: Ce sera très intéressant également. Vous reviendrez l'année prochaine on... <rire> Bien <rire> sûr, Qu'est-ce qu'il a apporté Rabelais en tant qu'auteur gourmand Est-ce que juste le côté bonne bouffe ou est-ce qu'est-ce qu qu'il reste aujourd'hui de Rabelais dans notre peut-être gastronomie ou dans notre façon de manger
0: Alors les banquets les banquets, c'est certain. Ah oui. hein, voilà, les banquets, c'est très, très rablaisien. Mmh. Voilà, adjectif aussi entré en, en français. Euh, le, le côté... Euh, alors, il cite beaucoup d'aliments. Il cite beaucoup de... Il y a, y, a y, y a pléthore de listes, en fait. Mais ces listes, elles sont plutôt là pour nous dire « oulala, là là, attention, on va trop manger !» Ça fait beaucoup,
1: oui, c'est ça. Ça ouais.
0: fait beaucoup. Mmh. Et, et sont personnage... Il y a un côté
1: surenchère en fait. Exactement. Ça. Donc, ouais.
0: donc, donc, ce qui était évidemment su, hein, de, du matériau en or pour nous, puisqu'on a pu donc, faire un choix euh, euh, tout à fait euh, sympathique dans la, la pléthore de plats qui y étaient proposés chez Rabelais.
1: Pourquoi, d'après vous, qui savoie à créer la recette langue de bœuf en croûte de sel et d'algues, poutargue caviar pour illustrer Rabelais
0: alors, il a mélangé, et c'est ça aussi qui était intéressant dans la création des recettes, il a mélangé en fait des aliments qui peuvent être des aliments extrêmement rustiques, oui, la comme, de la, boeuf. comme la langue de bœuf. Voilà, sûr. exactement. Et puis, il a mis donc son, son évidemment, son talent d'innovation de, de, innova, euh, avec des algues et avec une touche de luxe euh, avec le caviar. Mais euh, le, le mélange, en fait, des aliments, c'est ça aussi qui fait, le, je pense, une des raisons pour lesquelles la table de guy Savoie est aussi renommée, c'est que c'est le produit d'abord mm. et ensuite, ce sont les variations autour du produit avec une, une innovation voilà, mélangée algues et caviar. Ce n'est pas, pas tous les jours, n'est-ce pas Donc, c'est donc vrai qu'il y a mis une dose d'inventivité qui, qui réinvente un peu des produits un peu inhabituels. C'est vrai que la langue, ce n'est pas quelque chose qu'on va manger tous les jours. En revanche, si on la magnifie avec d'autres avec produits un peu inhabituels, ça peut être quelque chose de... De vraiment de très très bon.
1: Et pourtant c'est tellement bon la langue. Une dernière petite pause avant la dernière partie de ce Miam in France consacré aux auteurs du 16e siècle qui sont de bons vivants. On l'apprend, on le lit, on se retrouve juste après ça. Miyam in France, Frédéricot. Dernière partie de Sommé Amine France. Alors oui, c'est triste. Il y a encore plein d'auteurs dans ce beau livre dont nous n'avons pas pu parler. Vous les découvrirez ou les redécouvrirez. Elie de Crennes, auteure féministe et militante. Pierre de Ronsard, poète à la rose. Ou encore Joachim, Joachin, pardon. Joachin Dubélé, oui, on ne dit pas Joachim Dubélé. On dit Joachin qui a fait un beau voyage. Je vous laisse lire ses poèmes. Ou encore Marguerite de Navarre. Anne Martinetti, qui est pour vous euh, l'autrice ou l'auteur du 16e siècle qui vous parle le plus dans ce livre, qui vous inspire le plus on en a parlé ou pas encore
0: J'aime beaucoup Élisène de Crennes, oui. euh, que j'ai découverte alors via... Alors ça, c'est toujours très intéressant. Élisanne euh, de Crennes ne figure pas dans les manuels de littérature euh, du XVIe siècle, euh, en tout cas dans la majorité d'entre eux. En revanche, il y a des Américains qui se sont intéressés à Élisanne de Crennes et qui ont fait des recherches, y compris dans les actes notariés d'Abbeville dans la Somme. Donc, Élisanne euh, de Kren, elle a, elle, une, une j'ai une petite idée de, du pourquoi elle n'a pas, euh, pas été vraiment euh, mise en valeur dans le... Dans le, dans le corpus des, des écrivaines euh, du XVIe siècle en fait c'est une femme très très moderne donc euh, elle se marie à l'âge de 13 ans, elle est mariée euh, comme un, un mariage arrangé, euh, comme ça se faisait souvent euh, à cette époque. Et euh, elle va divorcer de son mari, parce qu'elle est amoureuse d'un autre. Mmh. Ensuite, avec son fils, elle va partir à Paris. Euh, et elle va devenir une femme d'affaires. Et lors, lors de son divorce, qui est acté par, des, des, par justement tout, tout les, toutes les archives notariales, elle va réclamer une pension alimentaire, ce qui n'est pas non plus très, très, <rire> euh, très, très fréquent. Donc elle obtient une partie de sa fortune quand même. Et elle va partir à Paris avec son fils et elle va devenir une femme de lettres. Euh, donc, ce qui, ce qui est aussi assez euh, indépendant, assez, euh, assez unique. Euh, donc, j'aime beaucoup ce personnage. Euh, alors, après, c'est le 16e. On n'a pas trouvé énormément de choses sur mmh. elle. Mais je pense que je m'y pencherai peut-être un jour. Et
1: le côté gourmand d'Elysène de Crène
0: Alors, le côté gourmand, c'est que tout passe par son estomac donc ah dans son oeuvre eh euh, lorsqu'elle voit son amoureux euh, tout d'un coup son appétit s'enfuit ensuite elle, elle prend prétexte d'aller au marché et donc elle, elle, le, la main de, de, sa main et celle de son amoureux se rencontrent euh, dans des paniers de légumes euh, et, et donc la nourriture est omniprésente, elle prépare beaucoup de dîners, elle va à mmh. beaucoup de dîners officiels avec son mari dans l'espoir euh, d'apercevoir son amoureux euh, donc là la, l'aspect la, gourmand euh, et, et, et partout présent.
1: Donc, on l'a évoqué, euh, ce, ce premier livre, donc je rappelle le titre, Guy Savoie cuisine les écrivains, e siècle, donc... Appelle Forcément, le 17e, vous avez commencé déjà à travailler dessus, oui, c'est ça. Hein, c'est donc ça va être une suite. On va jusqu'au 21e siècle à peu près. Nous espérons, vous espérez. Euh, on, va pas, on va pas regarder les ventes, ce serait bassement vulgaire. Mais
0: alors, le livre vient de sortir, voilà, mais il a une telle couverture presse, c'est ça.
1: Ça marche bien, hein. oui, tout donc, à on fait. On espère que ça va cartonner. Donc, en plus, ce sera en plus. Le livre est absolument magnifique. Donc, moi, j'ai hâte, puis,
0: surtout, ce sont des recettes de qui
1: exactement. Et mais moi, j'ai hâte franchement d'avoir 16, 17, 18, 19, 20 et 21 dans ma bibliothèque. Racontez-moi un petit peu. Donc, vous avez commencé à travailler dessus sur le 17e
0: oui tout à fait alors le 17e c'est un siècle en or du point de vue de la gastronomie parce oui. que nous avons à la fois du théâtre de la poésie des romans euh, c'est très très riche et puis euh, puis on a un corbeau qui lâche son camembert par exemple <rire> euh, donc euh, on va on va sûrement trouver alors j'ai déjà quelques j'ai déjà une liste de d'auteurs que je connais pour les avoir étudiés euh, lors de mes études mais ah, vous
1: parliez de Molière tout à l'heure effectivement on, Bien y sûr a, a scènes la table ou du moins on parle beaucoup de nourriture on parle
0: ouais. beaucoup de nourriture oui. déjà Arpago, on ne veut pas dépenser dans, pour, pour de la nourriture ou bien euh, le, le malade imaginaire euh, a mal à l'estomac parce qu'il se nourrit de ceci ou de cela. Donc, c'est donc vrai qu'on euh, va, on va vraiment devoir faire des choix euh, drastiques pour rester euh, dans le cadre de, nos, de notre trentaine d'auteurs et, et, et de notre trentaine de recettes. Euh, mais on se régale déjà, en fait.
1: Bon, vous reviendrez. Merci. Avec grand plaisir. <rire> J'ai vu que vous alliez avoir un prochain livre qui s'appelle « À la table » avec
0: Heidi. <rire> Alors oui, ça, c'est une aventure neutre. Aventure avec un éditeur suisse, oui, euh, les éditions. Forcément, Fabre, forcément avec une co-auteure suisse, Isabelle Falconier qui, euh, qui a écrit de nombreux ouvrages sur euh, le lac Léman, par exemple, mmh. et, et d'autres ouvrages autour de la Suisse. Euh, donc, le, le, on s'est découvert toutes les deux une passion pour Heidi euh, qu'on a lue quand on était petite. Et, et c'est vrai que chez Heidi, on mange tout le temps euh, de la cuisine de l'Alpage, de la cuisine à Francfort, qui est moins bonne, mais que, dont moi j'ai fait des bonnes recettes. Mmh. Roman euh,
1: du 19e siècle, Heidi.
0: Absolument. Donc, une des un des premiers romans pour les enfants
1: exactement, tout à ouais. fait, ça fait partie, effectivement. vous en parliez tout à l'heure ouais. nous allons nous quitter Anne Martinetti merci beaucoup d'être venue jusqu'à nous pour nous parler de ce beau livre qu'il faut forcément offrir à Noël, à quelqu'un qui aime l'histoire à quelqu'un qui aime les grands auteurs mais surtout à quelqu'un qui est gourmand ou même à s'offrir à soi franchement on peut se faire ce petit cadeau, merci à vous merci beaucoup quant à nous, nous nous retrouvons la semaine prochaine pour de nouvelles aventures gourmandes et c'est très possible que l'on parle à nouveau de livres à offrir à Noël en attendant, régalez-vous